0: You're the rocket. Ah, I'm rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be asshole.
1: Bem-vindos ao Podcast Nicolas. Podcast Nicolas, esse é bom, eu juro.
2: O hereditário é <risos> valente.
0: O chefe preparado pra comer as trufas
2: dela. <risos>
1: <risos> ah, Bom, é isso. assim que começa, né? <risos> é,
2: é.
0: Seja bem-vindo ao Nicolas, à investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Já começamos aqui nesse clima olímpico, esse clima de ouro, esse clima ginástico-rítmico, pra falar sobre um filme de Nicolas Cage, que é o que a gente faz aqui a cada 15 dias, feliz e infelizmente, na é mesma PJ.
2: É isso, né? Estamos aqui pra isso. É, Brasil. Inclusive, muito feliz nesse momento em que a gente grava porque tá ganhando medalhas. É muito interessante ver o nosso povo sorrir de novo. Uma coisa nova até pra mim, assim, faz muito tempo que eu não vejo. Eu tinha esquecido já. É, assim como fazia muito tempo que eu não sorria com o filme do Nicolas Cage. E aí é, eu tô sentindo isso que, que hoje vem, vem ouro.
0: Hoje vem ouro, e quem vai trazer o ouro já é Rudinei.
3: Eu, ao contrário de PJ, me emocionei com a prova de Rebecca Assim como... gosto demais. Talvez eu tenha me emocionado nesse filme. Fica aí a... O... Como é que é? O... For 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 Shad não,
2: não, pô. Como é que é? É <risos> É For, é for sharing, cara.
0: É a arma de Chekhov. Eu...
2: <risos>
0: eu me emocionei mais com a Fadinha Raíssa, porque foi a que eu acompanhei, não... Acho o ginástica meio chato. E a Flávia. Você tá emocionado, Flávia?
1: Tô emocionadíssima que, finalmente, o Nicolas Cage chegou num, num momento da vida dele, né? Que ele pode já interpretar o Eremita, né? Do Tarô. Porque ele <risos> já passou por todos os arcanos maiores, né? Só faltava o Eremita.
0: É, e, e a gente passou pelo arcano do tolo muitas vezes
2: aqui nesse momento. <risos> Consegui ficar aí a dica para os ilustradores do Brasil lançarem um tarotícolas. Tarotícolas. é um tarô só com imagens do Nicolas Cage.
1: Nossa, é perfeito. Dá pra, Eu acho que dá para fazer até o tarot egípcio, que tem sei lá quantos maiores. Só com e filmes do, do Nicolas Cage, exatamente.
3: Mas a, a gente pode emendar... E mais uma homenagem e saudar o falecido Flitz do Twitter e botar no Nicolas Cage completamente pelado porque eu queria ver isso eu comprei dele
2: saudoso Flitz
0: o, é, mais uma vez, datando horrivelmente
2: o podcast aqui, a gente. Ele não vai sair essa semana. Mas tudo bem, é assim, é assim. Não, quando, esse, quando esse podcast for ao ar, o Twitter já vai ter inventado uma nova ferramenta que vai flopar furiosamente <risos> e que será salvada nas últimas horas por nudes de pessoas sardentas por biscoito. Então, é normal. Vai, vai acontecer.
0: Acontece. Eu, eu esqueci de me apresentar, eu sou o JP. E neste programa... Falaremos de um filme aí, filme né, de, 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 de cunho suíno, mas antes, é, vamos falar com o meu amigo PJ Brunão, dar a palavra a ele, porque ele trouxe aí um Cage Fact, que é nada mais que um fato sobre a carreira e, barra, ou a vida de Nicolas Cage. PJ, o que, é que você traz hoje?
2: É, vindo na rebarba, né, dessa categoria especialíssima, chamada de filme suíno, que consta também com é, Baby, né, Porquem é Atrapalhado. É, quais outros grandes filmes de porco a gente tem por aí, né? Porco Rosso. Porco Rosso, bom filme também, grande filme. Okja. Sim, Okja. Infelizmente, a categoria porco não é tão badalada quanto a categoria tubarão, que já teve algumas boas citações aqui no podcast Nicolas. Mas falando de porco, a gente tá tra trazendo aqui... Eu tô trazendo aqui uma entrevista do Nicolas, Interessante, né, Jota? A gente já falou isso nos bastidores e até lá no grupo dos Nicolovers no Telegram, que quando o Nicholas Cage vai pra... Canis, né, como ele foi pra esse filme que a gente vai falar hoje, ele faz várias entrevistas o que acaba alimentando os Cage Facts durante um ano inteiro. Sim. Então, por favor, Nicolas continue indo pra Canis, porque a gente sempre que fala alguma coisa com ele, ele sempre muda de uma entrevista pra outra, a mesma resposta. Então é muito legal, porque ele não tem nenhuma concisão na resposta dele, é sempre muito interessante que a gente sempre traz um Cage Fact novo por causa disso. E hoje o Cage Fact é uma entrevista que ele deu pro site Film School Rejects. O nome da matéria, traduzindo diretamente, é Nicolas Cage e a magia de trabalhar com um porco real em Pig. Né? Ele fala rapidinho ali, na verdade só uma citação, a gente tem outra citação dos produtores e uma citação do menino hereditário, né, que eu vou pedir aqui <risos> permissão para chamar de hereditário o programa inteiro, é, em que o Nicolas Cage fala, por exemplo, sobre como é que foi trabalhar com a Brandy, que é o nome real da, da, da porquinha, que é nossa... Amada Participante desse filme de hoje Em que ele fala que a Brandy É na verdade parecida com todos nós Olha só, payment oriented Ou seja, orientada pelo pagamento Orientada por grana, mas não exatamente grana né? Ela é realmente interessada em comida Ela, Ele fala que é, Toda vez que queria chamar a atenção dela Fora da câmera Bastava apresentar ali um pedacinho De cenoura que a Brandy ia lá E fazia o seu show então foi dessa maneira, a partir da comida Do uso da comida no filme Que a Brand entregou pra gente essa belíssima atuação e, e é sobre isso, assim E aí pra falar sobre o, o Nicolas Cage, né No caso, o Alex Wolf né Que é o menino editário, como eu chamei Fala que o Nicolas Cage nesse filme É como se fosse uma diva Pra ele, assim é, Ele falou que a, o Nicolas Cage Acidentalmente eleva Todos que estão ao redor dele Que o seu trabalho de atuação Está pra além das palavras, né e ele fala que é, essa atuação dele com o Nicolas Cage no filme foi como se eles estivessem dançando jazz juntinhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse filme. É, sobre o filme de hoje, falar um pouquinho sobre esses bastidores. Que envolve jazz, envolve pedacinhos de cenoura e envolve um porquinho muito trapalhão. Hum. Um, um filme do Didi, basicamente.
3: <risos> <risos> se meu porco falasse. Inclusive, eu, deixa eu fazer uma trivenada ver aqui dentro do Cage Fact. Porque tinha um jumento no terreno do meu vô que diziam que ele era um jumento que tinha gravado com o Didi. Que? <risos> tu nunca foi não perguntar sei. pra eles se era verdade? Eu não sei, só sei que desde criança que eu compro essa história e pra mim era é verdade. Era o Biroba ou o Jumento Artista. Fica aí, saudade do Biroba.
1: Cara, se essa história tivesse acontecido perto da minha casa, eu também aceitaria como verdade absoluta.
2: Inclusive, falaria na primeira oportunidade possível que abrisse num podcast que eu faço <risos> parte, Exatamente. Assim. Falaria em todos, <risos> inclusive. Assim, passaria eu conheci pela o podcast. Jumento que atoria o Didi.
1: Qualquer coisa que me chamasse que tivesse ou o bicho envolvido ou o Didi, eu tava falando sobre... <risos>
2: A Flávia assim, não, mas vocês sabiam que eu conheci um jumento que trabalhava com o Didi, aí o rosto do podcast, mais Flávia, isso aqui é um podcast sobre serial killers, eu falava, por que você tá falando isso, completamente fora de contexto
0: Como <risos> era o nome do, do jumento Rui?
3: É, Biroba
2: Não, 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 Doutor
0: Biroba
3: Doutor Biroba
2: <risos> Como diria o Didi, Biroba, o jumento trapalhão
0: agora é, todo mundo com seu avental para falar de um filme culinário um filme gástrico um filme não, outro termo de culinária eu tinha algum na minha cabeça e esqueci, vamos degustar esse filme
1: palatável né
0: palatável, o um filme palata, palatavíssimo palatavelíssimo, que é Pig o um filme de 2021 é, lançado aí há pouco tempo está dando o que falar está na boca do jovem, tal qual é um pedaço de porco PJ queria saber, queria que você me desse uma sinopse do filme Pig é,
2: John Wick não tem nada a ver com John Wick é um filme em que o Nicholas Cage tem um porco, esse porco é sequestrado e ele vai atrás de reaver esse porco e é isso é um, é um, <risos> é é um isso. bom sinopse não, é isso. Tem mais alguma coisa? Tipo, realmente, é, acho incrível o quanto o filme é amplo e ele é tão simples, assim. Porque É, base, é realmente isso, gente. É realmente isso. Tem muito para de ir, não.
0: Tem mais o que falar? Tem. Mas é isso aí também. Tem.
2: É, <risos> é, exato.
0: Gente, esse filme aí... Eu vou começar logo. Eu adorei esse filme. É, eu não esperava que eu fosse gostar, por quê? Ele é um filme triste. Filme de, de drama. drama de velho. Filme de gente chorando. É, filme de... de... Pessoa no mato. E aí tinha muita coisa assim que eu achei que eu não ia gostar. Como eu tive uma reação meio, meio dividida com o Joe, eu achei que eu ia gostar menos desse filme aqui. Mas eu gostei demais. E eu queria saber, vocês gostaram também?
1: Cara, esse filme pra mim foi uma experiência, assim. Eu, eu não tava esperando. É, eu fui atrás do IMDB, né? Pra ver quem dirigiu quem roteirizou. Uhum. E é basicamente a primeira grande direção, o primeiro grande roteiro né da dupla de roteiristas, assim. E daí eu já achei interessante. que <risos> eu falei, pelo menos vai ser algo diferente ou mais fresco aí de uma visão hollywoodiana, né? E durante o filme, eu acho que ele fala muito sobre a experiência sensorial que a gente tem com o mundo, assim. E é perfeito, cara. Eu gostei demais, assim. Eu não estava esperando que eu fosse gostar tanto também. Mas eu gosto de filme chorando, viu, JP? Então eu só não estava esperando <risos> mesmo porque... É, eu achei que ele fosse talvez pesar muito no lado Somos um filme arte E eu acho que na verdade ele consegue falar pra todo mundo assim
0: Total, concordo Eu também achei que ele fosse, fosse um, ser um filme um pouco mais arrombado é a palavra que eu usaria <risos> Mas muito pelo contrário né? Vamos até falar disso depois Que, que é um filme anti-arrombação né?
1: Ah, inclusive eu só, só quero dizer que eu não sou contra filme arte Só que eu acho que quando Hollywood quer fazer filme arte Eles pesam a mão, sabe? Fica meio demais, assim. E eu não achei o caso, não.
2: Um excesso de arte é prejudicar a tipo. arte. É verdade. E a saúde. PJ, o que, é que tu achou? Cara, eu vou, dire... vou falar o que eu já falei aqui em casa, de depois que eu vi Pig. É o melhor filme que eu vi do Nicolas Cage no podcast Nicolas pra mim. E já muda a minha opinião sobre os filmes que eu falei anteriormente. Pra mim, Pig é o meu filme favorito do Nicolas Cage. A partir de hoje, momento em que eu assisti, assim. Porque... A frase que a Flávia usou de experiência sensorial... Ela é esse filme, assim... Todo filme é, de certa forma, né? A gente também não pode falar... Ah, Transformers é experiência sensorial, assim... Você vai sair com o nariz sangrando, né? O olho tremendo, né? A dor de cabeça <risos> da porra... É uma experiência sensorial, assim... Mas esse filme, ele é sofisticado, assim... De um jeito que... Ele é muito... Ele tem tudo pra ser pop, assim... Ele é muito, ele é muito bonito... Ele é um filme que tem... Tem coisas muito marcantes, assim... Numa dimensão meio pop da coisa... Mas no campo da, da experiência é, audiovisual, né, que é o cinema no final das contas, né, utilizar imagens e sons para passar sensações, eu acho esse filme perfeito, assim, eu acho um filme incrível, eu não tenho absolutamente nada a falar de ruim dele, de verdade, assim, eu acho que é um filme que eu escrevi até muito pouco, porque eu simplesmente não conseguia, não conseguia parar para escrever. Tudo que eu escrevi foram basicamente cage moments e... É, elogios a tudo que eu vi ali na tela assim durante uma hora e meia que é o tamanho do filme assim então é, é incrível eu passaria 25 minutos batendo palmas em pé em canes para Nicolas Cage e para esse filme
0: Rudi aí passaria quantos minutos em pé aplaudindo Pig?
3: cara passaria um bom tempinho aplaudindo porque eu acho que esse filme cara ele é bom como um filme em si mas ele é um bom filme para você assistir é uma experiência que eu acho que só a gente vai ter que assistir esse filme como um filme na carreira de Nicolas Cage.
2: Sei. Ai, que emoção.
3: Eu, eu gostaria de desenvolver até um pouco disso, talvez mais para a discussão, queria focar um pouco mais no filme, mas para mim esse é um dos filmes mais Nicolas Cages que a gente já viu aqui. E é, é, tem uma sensação muito boa que eu tenho vendo esse filme, que é uma coisa que eu costumava fazer antigamente, que era tentar procurar filmes recentes de diretores estreantes, sabe? Eu tinha uhum. algumas manias quando, quando eu assistia, quando eu tinha tempo para assistir mais filme e mais exposição. Eu consigo lembrar aqui de alguns que eu... Pô, agora vai. Essa pessoa aqui tem um talento. O próximo filme dessa pessoa vai ser sensacional. E esse é um filme que me dá essa sensação, sabe? Eu acho esse filme quase perfeito. Ele beira a perfeição pra mim. Só que eu acabei esse filme com um gosto bom na boca. Só que eu acabei querendo mais. Tanto do Nicolas Cage quanto do cara que escreveu e do cara que dirigiu, né? São duas pessoas que escreveram. E uma mulher que produziu, né? E ela tem muita mão no filme, pelo que eu vi de entrevista. E é muito louco porque eu senti que, ok, eu tô vendo o começo de alguém que daqui a cinco anos ou seis, talvez esse cara seja um dos grandes nomes do cinema é, que a gente vai ver por aí. Tem tipo você ver o primeiro filme do Denis Villeneuve, tá ligado? Foi essa Sim. sensação que eu tive. Eu fiquei realmente impactado, bicho. Eu fiquei um pouco sem saber até o que falar.
2: Sem mancada. Inclusive um dos produtores executivos do filme também é o Nicolas Cage, né? Tá lá no nomezinho lá dele também produzindo esse filme.
0: Sim, é produzido pela Saturn Pictures, que é a produtora dele. Gente, é. Esse. esse. Peraí. Agora se o Ruth falou que não sabe o que falar, é foda, Rudy. Aí tu me desmontou, cara.
3: Não, mas aí eu vou conseguir, confia, JP. Vai,
0: vai fluir. <risos> então, todo mundo aqui gostou desse filme e, e eu, eu, eu fico assim, meio dividido. Como, como falarem sobre esse filme? Porque. A gente, a gente, eu acho, nós quatro aqui, queremos que você, ouvinte, ou assista, assista esse filme. Sim, demais. É. Então, talvez assista o filme antes de ouvir o podcast. Não sei. Porque é uma. Uma experiência. Eu
1: acho que, como o PJ tava dizendo, é muito difícil falar do filme sem. É, não de uma forma simples, sem você cair em spoiler. É. Uhum. Né? É muito difícil. É o próprio trailer, né? não apresenta é. nada.
0: Até mesmo fala de temas do filme, assim, porque você não sabe o que esperar de um filme que é sobre um cara pobre no um porco. Além de um John Wick, por exemplo, né? Mas ele, ele desvia muito disso. Desvia bastante do, do que é o John Wick. Que é, que é o que muita gente esperava por causa do dos assinopos dele, né?
3: Eu acho ele também, cara, um filme muito
0: cru no que ele
3: quer dizer, sabe? Ele não é um filme que tenta maquiar o seu discurso. O discurso tá ali e o que ele quer falar tá ali na sua cara, entendeu? Então eu acho ele cru nesse sentido. E eu acho que ele é aberto de um jeito bom de assistir. Até porque ele é um filme meio contemplativo, tem uma pegada... Tem um pacing mais lento, só que ele tem uma hora e meia, cara. É impressionante como esse filme corre rápido. É. E, e, além disso, eu acho que ele faz uma coisa muito boa, que eu até conversei com o PJ, tem algumas coisas que a gente gravou, que é te contar a história não contando ela. Como assim? Tem muitas coisas no filme que são apenas sugeridas. Por exemplo, o passado do personagem do Nicolas Cage, em nenhum momento você vai ter ele com a mão na cintura falando, falando ah, então aqui é a rua onde eu morei quando eu era criança. Aham. Uhum. Ô, oh, Céus, a minha casa está abandonada. O que será que aconteceu? Não, você vai pegando o, o passado dele, a história dele, com as ações, com os gestos, com o olhar dele, o olhar do Nicolas Cage nesse filme, bicho. Tá absurdo. E o diretor faz questão de te mostrar o personagem. O personagem é o ponto central desse filme. Me lembra muito o Aquarius, do Clube Mendonça, sabe? Que a câmera, ela tá ali para ser um acompanhante da... Sônia Abrão. Sônia Abrão? Braga. Braga? Da Sônia Braga? A Sônia
1: Braga a Sônia é outra, outra pessoa. Outra pessoa. Mas enfim, é isso.
3: Ai, meu Deus. Aí você vai pegando a história, quando ela não tá te falando a história, a sua cabeça tá maquinando junto com o personagem. Você não tá vendo a memória dele, você tá sentindo a memória dele.
0: Sim, e você em nenhum momento fica perdido do que aconteceu, assim, do que, do que ele tá mostrando, assim. Não é... Ele não fala, mas também não é
1: ambíguo. Sabe o que eu acho louco? O que eu achei mais louco, assim, mais louco não, né? Uma dessas coisas que eu achei mais louca, é que o Nicolas Cage, nesse filme, é tão jovem místico, mas tão jovem místico, que o cara anda o filme inteiro com o mesmo figurino, cheio de sangue, e ninguém pergunta nada. <risos> Total. <risos> Exato. Ele tá sentado nos lugares chiques, tá vendo pessoas chiques, <risos> e ele tá com a mesma roupa, ele tá fedendo, porque o, o hereditário, né, no começo do filme fala pra ele que ele tá fedendo, então ele tá fedido, cheio de sangue, é totalmente desgrenhado, e todo mundo trata como se fosse normal. Então, para mim, ele só pode ser um jovem místico.
0: É um filme que se passa numa utopia, em que as pessoas não são maltratadas pelas suas roupas, né, pelo seu cheiro.
2: <risos> Exato. É, tem uma coisa que... O filme é um grande, também, é entre várias coisas, né, porque é um filme curto, a gente falou, é um filme rápido, é um filme que tem uma premissa relativamente simples, mas é um filme que fala de muita coisa nesse né? pequeno espaço de tempo dele, né? E uma das coisas do filme é sobre a paixão de cozinhar, né? Sobre o ato de produzir gastronomia, assim, né? Inclusive tem vídeos de preparação do Nicolas aí sobre o personagem que são bem interessantes que tratam dessa perspectiva do filme, né? Que que é desse personagem que gosta de fazer comida, né? E vários outros personagens que gostam de comida ao redor dessa trama, assim, uma trama meio de suspense nesses bastidores dos restaurantes, né, é, e é interessante porque tem uma parte que eles falam, né, que uma, que uma menina, uma mulher fala que ela vai entregar um prato, que ela fala que é a junção, o prato é a junção das coisas do mar com as coisas do, da terra, né, então você pega essas coisas que estão aparentemente muito distantes uma da outra e o prato é essa magia que você pega um pedaço de uma coisa da terra e outra coisa do mar e junta numa coisa que tem coerência, né, é, e aí eu, às vezes, eu fico, aí eu fiquei pirando nisso, assim, sei lá, tipo, quando você vai comer uma pizza, né, que é um negócio que é feito de farinha de trigo, aí tem, tipo, queijo em cima e você bota, sei lá, tomate e tal, e ketchup, pra fazer o molho. O botar... ketchup, né, a Flávia aí é... De... A Flávia gosta, né, dessa coisa de ketchup na pizza, né, Flávia? Você é anti-ketchuper.
1: É, é, desculpa ser sudestina, gente. <risos> É foda, entendeu? Seu destino é foda, galera. <risos> ai,
2: ai. Muito obrigado, Fábio. Era isso que a gente ouvir. Obrigado. É, e aí, o que, que acontece? É, você pega essas coisas que estão aparentemente bastante distantes, né? O tomate é de uma cultura X, o queijo é de uma cultura Y. E você junta numa coisa coerente, né? E acho que a grande pegada do filme, pra mim é que ele tem essa característica maravilhosa de pegar coisas tão dissonantes e fazer uma coisa consonante. A gente tem coisa ali de clube da luta, a gente tem uma coisa de culinária, a gente tem uma coisa de O Poço, a gente tem uma coisa de Joey, a gente tem uma premissa ali que são duas gotinhas do extrato de John Wick. Então você mistura aquela coisa, tipo, você tem um playboy no carrão, um porco, o cara que se isolou no mundo, música clássica, é... e tudo faz sentido. Parece que ele acontece, né, com imagem narrativa o argumento de que todas essas coisas, né que aparentemente não tem muito a ver uma coisa com a outra, juntas fazem um bom prato, assim às vezes eu olhava pra aquela coisa de, cara eu sei, minha cabeça tá olhando essa imagem não faz sentido esse cara esmurrando o Nicolas Cage, usando um, um fraque, tipo rosa, choque, não faz sentido, mas aqui faz.
0: Já que estamos falando disso PJ, vamos falar um pouco aí do, do, da parte do, do submundo culinário que tem no filme porque tu falou assim que tem um tantinho de John Wick, eu não sei se é isso que quer dizer, mas eu achei, eu achei que nessa parte do, do, do submundo culinário que o filme mostra, é muito John Wick porque assim, tudo tá envolvendo a, a sociedade dos funcionários de, de restaurante de Portland e, e tudo tem a ver, todo mundo conhece o cara e ele é muito foda, não era isso que eu queria dizer, eu não sei.
2: Mais ou menos, essa parte da, do submundo eu pensei mais em Clube da Luta, mas tem a ver com John Wick também, assim, porque é, é um mundo que a gente não vê, né, a gente não conhece as cozinhas dos restaurantes, né, a gente vê a aparência do restaurante, é um filme que também trata sobre a questão de aparência, né, a gente nunca vai pra além do balcão, a gente nunca vai para dentro da cozinha, a gente simplesmente fica naquele espaço de fora, assim, é um filme que ele usa ir atrás e mostra, na verdade, um submundo é, ficcional, assim, que é muito fascinante, assim. É mais uma das coisas que o Rudy falou que eu gostaria de ver mais aprofundado, mas que bom que não mostrou mais, assim. Bastou aquilo ali pra mim nesse momento.
0: Sim. E, como vocês falaram, esse filme tem uma hora e meia, mas ele... Assim, o ritmo dele, né? É muito bom, né, gente? Ele nunca para de apresentar coisa, ao mesmo tempo é que ele não é um filme apressado. Ele é só do tempo correto, digamos. Em algum momento você sentiu que ele, que, ele, que ele arrastou alguma coisa ou não?
1: Eu acho que o filme tinha um um desafio muito grande de falar de algo que o filme não tem como passar, que é a questão do cheiro, uhum. é do gosto, porque são experiências, eu acho que, a, até onde eu me lembro, a experiência de cheiro, por exemplo, é uma das que mais tá ligada com a nossa memória afetiva, sabe? E ah. é impossível falar disso num filme, e eu acho que é por isso que ele fez todo esse bom lego de coisas, assim. E eu acho que o tempo que ele faz é um tempo diferente do que você espera de um filme hollywoodiano. Mas coerente demais com o lance de querer falar sobre uma experiência que ele sabe, o próprio filme sabe, que é impossível de ser falada é, num pedaço de audiovisual, sabe?
3: É curioso, porque eu tava dando pesquisada sobre o filme, e o corte inicial dele tinha mais de duas horas. É, eu vi outra notícia que o, o corte mesmo, assim, que saiu pra teste, né? Tinha quatro horas de filme.
0: Nossa, carai. Snyder Cut assisti... do Pig? É, pois é. Eu ele. assistiria,
3: mas caralho. <risos> e por isso que o filme foi dividido em capítulos, né? O filme tem um capítulo 1, que é uma receita, o capítulo 2, que é outro, capítulo 3. E é engraçado que o editor desse filme, ele também trabalhou editando o Mandy, salvo engano, e a cu caiu do espaço, né? Então, é outro cara que trabalhou com o Nicolas Cage e meio que o filme teve que ser remontado pra caber nesse tempo. E eu sinto que é algo parecido com o filme... Que é o meu filme de análise no meu TCC, né? Que é o ex máquina Que se você lê o, o roteiro do ex máquina E vê o que tá na tela... É meio chocante com o um tanto de informação... Que tem no roteiro e com o que foi pra tela. Basicamente a edição... Moldou o filme e recortou... Quase que, sei
1: lá... 40% do roteiro original. Mas os grandes artistas do cinema fazem isso, né? Se resolvem meio na sala da edição, não é? é? É, até porque... Eu acho que é o seguinte...
3: Quando você está vendo algo, o tipo de informação que está sendo passada é diferente. Você consegue passar a informação de jeito diferente, né? Então, o que está escrito, quando você passa para a tela... É, você tem mais canais para comunicar, né? Não é só a fala do personagem. Você tem a imagem, você tem o som. Eu acho que o filme ele vai muito nisso. De saber o que quer te mostrar e saber como te ambientar. Por exemplo, o porco ele tem muito pouco tempo de cena, bicho.
2: Pouquíssimo. Infelizmente.
3: Porque ela é muito fofa.
2: Demais. <risos> Só que eu acho massa.
3: Quão é, falta você sentir dela. Uhum. Eu passei o filme todo sentindo que eu tinha ficado com um porquinho e com o Nicolas Cage. 40 minutos. Então, sei lá, se eles dedicassem um ato todo, sei lá, 40 minutos do Nicolas Cage a rotina dele com o porco. Talvez você não ia sentir o impacto. Porque você ia estar enfadado de ver a porca, sabe?
2: Rude, tem uma cena... Que é a primeira cena que aparece o hereditário, né? O Alex Wolff, viu, gente? Só pra, constar, pra juntar essa palavra que a gente, eu chamo ele de hereditário. É, que é a primeira vez que ele vai pegar as trufas na casa do Rob, né? Que é o personagem do Nicolas Cage. Eremita. É do Eremita. <risos> o porco, a, a porca, não aparece na cena. É só som. Tudo que a gente vê dela, na verdade, não vê. A gente ouve. E aí os personagens, né? O o O, o hereditário, ele... Finge que tá pulando, passando o pé por cima dela. Eita, e, finge, assim, como se ela estivesse fora de enquadro. Mas o, a porca não tá ali na cena. A gente não está vendo. Toda a ambientação é criada a partir da atuação do Nicholas e do Alex Wolf em relação a esse personagem que nem é mostrado. A gente só ouve ele. E, é, e ouvir é uma coisa muito interessante no filme, né? A cena do sequestro, né? Em que que tá no trailer, né, o, o, eles abrem a porta de uma vez, o Nicolas Cage cai no chão, a gente ouve o porco estribuchando enquanto eles estão levando, né, é som cara, é basicamente som, a gente não vê as coisas acontecendo, a gente tá tão confuso quanto o personagem que acabou de levar uma porrada na cabeça, assim, então é, é interessantíssimo a forma como eles utilizam o som, né não só a trilha sonora, mas principalmente a maneira como eles pegam esse som direto e colocam né, na, na trama, e também quando eles colocam esses sons de imagens que a gente não tá vendo. Né, eu acho fascinante, fascinante como eles fazem isso.
0: Outra coisa, outra coisa que eu acho interessante, acho que já vamos, já vamos entrar em discutir Nicolas Cage no filme, é que o, o PJ falou antes do vídeo dele, dizer que tem um vídeo de divulgação do filme, né, que saiu hoje até, né, que é ele cozinhando com o chefe e tal, conversando sobre, sobre, sobre cozinhar, sobre como é a arte que você sente com o outro sentido, né? Que não é a visão, que é. Ele fala que é mais, mais, é mais importante, sei lá. E, e ele, ele. Eu acho que esse filme é um paralelo muito com a carreira do Nicolas Cage. Porque é um cara que ele. ele não tá nem aí pro que pensam. E ele faz a parada dele, assim, sozinho, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês, essa, essa coisa, mas é uma Não, coisa que, que eu pensei sentido, aqui, quando a gente Não, faz super
1: sentido. Eu fiquei pensando naquela cena que ele tá com outro cara que tem um mega restaurante chiquetérrimo que uh -huh. foi um cara que uh -huh. é, trabalhou com ele, né? E é, que ele isso. lembra do cara, ele fala, mas o que você queria fazer era um pub, você não queria ter um restaurante chique é Mano, e a atuação desse bro também, eu fiquei muito, muito Bom. chocada, porque é, ele vai mudando a fisionomia e tentando manter aquela aparência, né, do que, ah não, o que eu quero é ter um restaurante cheio, não era isso que o cara queria, sabe? E eu acho uhum. que tem tudo a ver, sim, com a carreira do próprio Nicolas Cage também, assim.
2: Eu acho essa cena a melhor cena do filme. Assim. Eu amo
1: essa cena também.
2: É, me, me impactou demais, demais, é cena demais, demais, tá demais, demais. A que tá colocando ele Oscar, bicho, na moral. É, eu acho. Eu acho que o Bi vem aí, certo? Eu acho que o Bicampeonato vem aí. Tô torcendo aqui pra conseguir. Junto com o Nicolas Cage. É, mas essa cena é uma das mais impressionantes pra mim. De verdade. Que acho que é a que mostra de fato essa coisa que eu falei anteriormente. Das aparências, né? Do mundo do. da gastronomia, assim, né? Como as pessoas fazem coisas que não querem fazer pra ter sucesso e vice-versa, enfim, que é, no final das contas é o trabalho de todos nós, né? <risos> é o trabalho de atuação do Nicolas Cage também, no fim das contas, assim. Eu gostei muito dessa, dessa coisa que tu fez, Jota, do, do paralelo com a atuação do Nicolas Cage, assim, porque, eu, é, é sério, é, eu não gosto de fazer esse exercício de colocar outros atores no papel dos personagens, mas eu acho que esse aqui coube como uma luva assim, no Nicolas Cage, sabe? Eu acho que é um tipo de papel que ele tava esperando para fazer há muito tempo e fez e fez muito bem, assim. Porque não é um, não é um, um papel de overacting, não é um papel de, de muitas falas, é um papel de silêncio, é um papel de, de atuação facial, é um papel de atuação corporal. E isso também, é mais né?
1: difícil, né? Tem que se lembrar disso, né? Muitos atores ganham, um, ganham um reconhecimento e um prêmio pelos seus papéis calados. Porque você aprender a passar a emoção sem falar é muito mais complicado. Então, na verdade, a atuação, pra quem não, né, não, não manja de atuação, a atuação de um filme desses é muito mais difícil de ser feito do que um filme com muita fala.
3: E sabe o que é mais assustador, pra mim, assim? É que esse filme, ele foi filmado em 20 dias. Eles não tinham tempo pra fazer refilmagem. Então, o lance é, tem que acertar em um take, tá ligado? Porque o dinheiro era pouco, basicamente. E o tempo era pouco também. Então é aquela coisa. Você tem que estar com os atores, bicho, em ponto de bala. E a galera tem que estar disposta a dar o texto completo e não perder em nenhum momento. É o fio da meada, né? Que às vezes o ator ele se segura no corte, né? Que vai ter um corte, vai ter um contracorte. Então dá pra ele ir dando o texto de uma forma mais tranquila. Aqui não tinha espaço pra
2: isso, saca? E aí eu acho que cabe dois minutinhos de aplauso pro menino hereditário, né, cara porque o Alex Wolff tá muito bem, assim, e eu acho que ele é um ator impressionante como ele tem a capacidade de chorar uma unidade de lágrima. <risos> ele ele, ele, não, ele não chora, ele não vai aos prantos, ele... Uma, 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 uma unidade, uma, H-U-M-A, uma unidade de lágrima, ele consegue chorar. E ele faz isso nesse filme, assim como faz em quase todos os outros filmes que ele faz, assim. Eu acho que ele é chamado porque a gente precisa de uma, uma lágrima. Uma? Chama o Alex Wolff. E ele vai e faz. E faz isso muito bem. E ele também é um ator de, de não falar tanto, assim. Nesse né? filme ele é muito expressivo, né? Facialmente falando, corporalmente falando. Ele fala bastante, né? Porque é um playboy que, que enche o saco do Nicolas Cage, mas ele ele tá, quando ele é pra fazer a parte emo, emocional ele também é muito potente, por isso que eu queria falar isso também, o Nicolas Cage é o protagonista sem dúvida alguma, mas os personagens, né, até aquele do, do restaurante de vanguarda, né que a Flávia falou, puta merda, cara ele tá muito bem, assim, todos os personagens estão muito bem, por menor que seja o espaço de tela, O pai assim. do
1: hereditário tá muito bem também
2: o de pai, pai, pai. Pai. pai o de pai, o o ele tá muito bem também tá, cara, tá impressionante, assim, todo mundo tá num tom muito acertado
0: Irônico é, o seu rapaz hereditário, já que nesse filme aí ele não vai herdar porra nenhuma. <risos> é. o, o, o hereditário nesse filme ele é a personificação da frase que passa mal, né?
3: E
2: passa, viu? <risos> e passa muito. E como passa, E passa, passa né? mal, rapaz. Pense.
0: Flávia, eu queria saber se você tem algum destaque a dar sobre esse filme que nós falamos ainda.
1: Cara, é, eu acho que as, os melhores momentos para mim são quando dois atores estão conversando em algo profundo, porque é muito incrível. É, é, é teatro, né, cara? É teatro feito para uma tela grande, né? Então, uma atuação não pode ser tão gigante assim. Mas essa coisa do, do, do olhar e. É, para mim, aquela conversa no, no restaurante. E depois a conversa com o de Pai é o que fazem o filme ficar muito grande, sabe?
0: Uhum. Essa cena do de do Pai é, é, é a segunda melhor. Se a, a, a do, do, do restaurante ser é a melhor, essa é a segunda melhor. Concordo. É muito impactante, eu acho.
3: E eu gosto, cara, como o filme, ele, ele te pega no contrapé. Porque, talvez pelo tipo de história, né? Que aparenta ser um filme de vingança, mas não é. Hum, e você uhum. fica esperando um payoff das coisas. Exato. E o exato. filme não te dá às vezes você pensa porra agora eu vou ter um momento um ápice do filme né eu vou ter um momento apoteótico e o filme te tipo, dá uma rasteira e fala não a gente vai pelo caminho menos convencional para esse tipo de história você vai ver outra coisa então às vezes eu tava esperando talvez uma cena de violência uma cena de ação e o filme te traz para um diálogo te traz para algo mais banal e que assim é surpreendente justamente por não ser algo gigante, algo grande, uma grande cena de luta, um grande berro,
2: às vezes o que tá pesando é falado na voz calma, é falado na voz baixa. Eu acho isso muito bom. Pela própria temática do filme, eu tava esperando alguma facada em alguém, assim, <risos> em algum momento, sabe? É, mas o filme mostra que quem tava certo eram as minhas superpoderosas e só o amor faz o mundo andar, né? Porque é basicamente sobre isso. Que é, que é o final, assim, da trama, assim. É sobre amor, é sobre memória, é sobre memória afetiva. Né? Às vezes... O que a gente precisa fazer com o outro não é um ato de violência. É um ato de compaixão, um ato de memória, um ato de paz, um ato de carinho. É essa grande pegada, assim. Eu fico, eu fico besta como o filme... eles apresenta uma coisa, como tu muito bem falou, rude que vai ser um momento apoteótico de morte e violência, mas faz tudo ao contrário. E que bom que faz tudo ao contrário, assim. Quebra completamente nossa expectativa.
0: Eu ia falar alguma coisa, de esqueci, gente. Perdão demais. Caralho, e fugiu bons. demais.
2: Puxa não, o Nicolas. É?
0: Era muito bom o que eu ia falar, gente. Pensei, né? <risos>
2: Respira aí, tenta <risos> Acredite lembrar. Acreditei que era muito bom.
3: Porra, ia ser a frase que ia eternizar o podcast Nicolas no hall de podcasts nacionais aí.
0: Ia, viu? Não. Ia, então, assim, ia
3: chamar a gente pra comentar esse filme.
0: <risos> Rude, quer destacar alguma coisa aí?
3: Cara, eu não sei. Eu acho que...
0: Fotografinha? Fotografinha. É lindo,
3: Fotografinha, lindo, boa. Perfeita. Eu acho que tem um uso muito sutil de câmera lenta, de zoom tá ligado Nessa, nesse diálogo que a Flávia trouxe, né tem alguns momentinhos que a câmera vai dando uma na cara do, do ator principalmente quando ele tá ficando nervoso quando o Nicolas Cage tá entendendo alguma coisa, quando ele quer falar alguma coisa e tem o cortezinho final dessa cena que é o Nicolas Cage recebendo a informação e olhando pro personagem do hereditário uhum. e o personagem do hereditário se tocando no que acabou de acontecer uhum. bicho, tá ligado? Eu falei, irmão, nunca que a sétima arte foi tão sétima como agora, tá ligado?
0: <risos> a arte mais sétima do mundo.
2: Não existe, sem dúvida alguma, o cinema é uma sétima arte. Eu queria só deixar os créditos, que eu acho que essa,
3: essa frase é do Thiago Guimarães, o Hora Thiago, tá? Então... <risos> <risos> Aquele
2: abraço, nosso ouvinte, é não, mas pode ser.
0: E essa parte aí do, do, da notícia que ele recebe, tá todo mundo atuando pra caralho, hein?
2: É, é alto nível, cara. É alto nível. É, inclusive, quando o Hood falou que essa cena do diálogo é a cena do Oscar, eu imaginei. Se liga aquela cena, aquele momento do Oscar que fala: And the best the actor is Kylie Johansson. Have a bad Aí Nicolas Cage. Aí seria essa cena que apareceria. Sim. O corte dessa cena vai é. aparecer na cerimônia do Oscar 2022, dizendo que o, o Nicolas Cage está concorrendo e que vai ganhar, eu acredito, nesse, nesse, nesse bicampeonato
0: a gente estava falando de, de fotografia também Outra parte que eu achei massa é ali iluminação boa porque é tudo é tudo é, é natural quase é como se, é como se não tivesse luz mas deve ter
1: não, né não isso aí é, é colorista é... no final viu colorista? com certeza
2: que que mantém né a é unidade. é porque, assim
1: muita cena é filmada com muita luz e daí é na cor que você vai, entendeu? Diminuir hum. a luz. Então, às vezes, quando você tá vendo hum. uma cenas de escuro, que tá tudo escuro, mas não parece que tá escuro, sabe? Isso Sim. aí é colorista.
0: E parabéns aí pro colorista aí do, do, do filme. Tá e muito, é muito, muito louco,
1: né? Porque colorista é um bagulho que a gente não lembra e é a última parte do processo. É a pessoa que menos ganha destaque. Não tem Oscar de colorista, por exemplo. Mas
2: tem Nicolas citando tá colorista, então... É, é Exato, não. Oscar. Esse
1: é o Oscar que o colorista quer.
2: Ou não, né, gente? Não sei. Eu não sou colorista, <risos> né? Mas, mas beleza. o prêmio do
3: gaiola de ouro, a gente vai criar um prêmio pro colorista, porque esse profissional merece isso aí
2: Melhor cor. Melhor cor. Pode ser. Aí a cor caiu aí no é espaço. Aí é que ganha a cor caiu do espaço.
0: <risos> Muitas cores. Eu, eu, eu vou puxar já já agora os, os Cage Facts. Não, desculpa, os Cage Moments. Alguém tem mais alguma coisa a destacar antes de eu puxar?
1: Estou satisfeito. Não. Tô de, tô de boa.
0: Cage Moments, gente, é momentos desse filme que são extremamente Nicolas Cage. Eu acho que esse filme inteiro é um Cage Moment gigante. Mas não aquele Cage Moment óbvio, né? Não aquele Cage Moment de explosão. É um Cage Moment sutil. Cage Moment é, que toca no seu coração. Como, por exemplo, a parte que ele fala: Eles levaram o meu porco que ele fala isso durante o um filme várias vezes, que você pensa que vai ser uma frase meio engraçada, uma frase meio... Ah, eles um pouco. Mas não, ele sempre fala isso com a seriedade, que funciona. Que outros momentos temos? PJ, por favor.
2: A briga do hereditário com ele, em que ele fala Ah, você fica lá na sua cabana, deve até comer teu porco, não sei o que, não sei o que, e ele responde com a maior calma do mundo, I don't fuck my pig.
1: Puta, isso é perfeito, tão maravilhoso. Perfeito. Eu ri tanto, gente.
2: Lindo, lindo, lindo. Paz de espírito, tranquilidade, atuação, Três pontos para casa
3: Rodney Cara, eu queria destacar Que esse filme todo É um Cage moment Por quê? Eu vi algumas críticas né? Eu vi alguns comentários Sobre o filme Antes de gravar Eu vi uma galera Dizendo Ah, agora Nicolas Cage Está fazendo filmes B Filmes de baixo orçamento Ou de Deus, né? Ah, esse é o verdadeiro Nicolas Cage Aquele outro lá Era o Nicolas Cage reverso, tipo Esse tipo de comentário Mas assim Vendo a filmografia Do cara Você percebe Que não, cara esse filme é o mais Nicolas Cage possível, porque ele sempre fez filme assim. É só você parar pra pensar, quantos filmes a gente viu aqui que foi de diretor estreante? Claro que alguns foram ruins, a maioria foi. E outra coisa, parte. É, a gente costuma ter uma visão da carreira dele relegada a 5 anos de uma carreira que vem desde os anos 80, sabe? De, 90 e, de 95 a 2001, ele fez vários blockbusters, ele fez vários filmes de ação... Mas essa não é a regra, essa é a exceção. O Nicolas Cage, ele sempre foi um cara que deu chance para filme B. Ele sempre foi um cara que pegou filme pequeno. O filme que deu Oscar pra ele é muito parecido com esse, que é O Despedido em Las Vegas. Também foi um filme de baixíssimo orçamento. Foi um filme que gravaram com uma câmera bem pequenininha, que é o que tinha. Foi um filme que foi gravado em 30 dias, esse foi gravado em 20 dias. Então, esse é o tipo de produção que ele gosta de estar lá. Quando ele fala na, na, na cerimônia do Oscar que ele gosta desse tipo de filme, é porque ele realmente gosta. E, e é o que ele gosta de fazer. Então, dentro dessa rua de filme ruim, a gente vai achar um Joe, a gente vai achar um... um Pig, a gente vai achar um... A Sacada. Um Mende, Dentro desses filmes, a gente também vai achar muito filme ruim, porque a carreira do cara é essa. É isso que ele gosta de fazer. Eu vi uma frase do diretor, né? De uma entrevista que ele deu, sobre o Nicolas Cage, que ele disse que o Nicolas Cage é um cara... Né, ele fala um sweet guy, né? Um cara muito doce. Que ama fazer filme e ama estar... E ama fazer parte de um processo de fazer filme. Eu acho que esse filme é isso. É a carreira dele resumida.
1: É o um momento eremita, gente. Esse é, um, esse é o Nick figura. F é porque ele é sempre uma figura pictórica, né? Dele mesmo, assim. É, e ele é tão pictórico que você pode comprar a calça com a cara dele. As almofadas com uhum. a cara dele. Transformar sua casa nele, entendeu? Que ele é uma figura pictórica, assim. E eu acho que ele tá vivendo esse momento agora. Porque a gente vai ficando mais velho, né? O tempo vai passando. E, e eu gosto demais do tipo... Eu acho que o texto é um, um momento Nick Cage. E eu acho que ele andando com, sobretudo, no meio da rua, os cabelos desgrenhados também é. Porque eu acho que esse pano é assim que ele deve ser na vida, saca?
3: Ai, ai, ai. Esse Nicolas Cage, né?
1: <risos> tá passando um pano pro Nicolas Cage? Ai, ai, ai. É. <risos> ai, esse
2: pândego. <risos>
0: O, o que o Rudy falou tem muito a ver com o que, que também que a Flávia falou, que a gente esquece das coisas né? Que, que, que o Nicolas Cage já fez. E também muita gente não vê as coisas que o Nicolas Cage já fez. né? A gente aqui tem essa maldição que é que a gente tá vendo literalmente tudo. Então a gente sabe, a gente perde a paciência com as piadinhas de Nicolas Cage <risos> da internet. Verdade, verdade. Eu não tenho uma paciência pra ninguém dizendo que o Nicolas Cage é ator ruim. Aí quando vem essas conversas que o Nicolas Cage voltou, eu acho que ele nunca foi embora. Ele sempre esteve aí. Ele tá aí o tempo todo, só você não viu, literalmente. O tempo todo, literalmente. Porque ele nunca parou de fazer filme.
1: Inclusive, eu acho que ele é um dos atores que mais tem filme, né? Demais.
0: Demais. Ele tem mais Já de 100 bateu filmes. bateu 100.
2: Quando a gente começou, o Nicolas, né? Tinha 80 e poucos, né? Agora tem mais de 100.
0: Isso só em 3 anos. Acho que ele fez 12, se não me engano. Nesse tempo.
2: É, é, é engraçado porque eu vi alguns,
3: algum, alguns portais divulgando a entrevista que ele disse que não tava mais tão afim de trabalhar em Hollywood, né?
0: Sim, é, é o que eu ia falar. Ele, ele só não faz nas blockbuster
3: É isso. Pois é, é tipo a galera. Uou, wow, ele não vai mais fazer filme grande? Mas oh, bicho, ele tá nessa
2: desde sempre. Ele basicamente atuou nos filmes grandes, assim, pra... e virou esse ícone pop, né? Ali na segunda metade da década de 90, assim. Mas de lá pra cá, ele basicamente faz filme de baixo orçamento. Ruins e bons. Não, né? Até
3: antes, PJ, tá ligado? Ele fez filme pequeno antes, sabe? E claro que ele, tra ele trabalhou com o tio dele, ele trabalhou com o Brian De Palma, ele trabalhou com o mas entre esses filmes, existe uma série de filmes que a gente não dá atenção, que a gente tá assistindo, que é filme que ele gravou com cinco reais e uma coxinha, tá ligado?
1: <risos> eu, eu realmente acredito nisso, assim, que ele me parece uma pessoa que gosta muito de fazer cinema, sabe? Sim, então, sim. ele vai fazer o cinema que ele tem que fazer, né? É claro que você tem que pagar as tuas contas. E daí, o cara vai lá pagar as contas dele. Mesmo porque teve a época lá que ele abriu falência e tudo, né? Sim. Mas, é, eu acho que muito pra, pra além disso, né? E dessa coisa cult, a outra face e blá, blá, blá. Ele, na verdade, é um ator que gosta de atuar, assim. E ele gosta de ver e fazer filme. Eu, eu sempre gostei bastante, assim, do Nicolas Cage como ator. Tem várias merda no meio do caminho? Tem, mas o cara fez mais de 100 filmes. Sei lá, se você fosse um escritor e tivesse mais de, escrito mais de 100 livros, também ia ter umas merda no meio.
2: Acho <risos> quem <risos> é isso. King é
0: Mas é, é, por, isso, é por isso até que eu, que, eu, que eu comparei o Nicolas Cage ao personagem. Porque ele realmente faz o que é a parada dele. Ele, ele faz o que ele, o que ele quer, tipo, o pig, e faz o que ele precisa também. Aí, mas, ele não é, mas ele não é como, como o, cara do, o cara do restaurante, que ele faz o que ele acha que, que tem que fazer, sabe? Não, o Nicolas Cage foi lá e abriu o pub dele, é isso.
2: Caralho, Era essa frase era, Jota, porque foi boa, viu? <risos> Chegou o payoff aí, ó, o catchphrase, né? Era é... isso. Acho, acho que ah. ac acabou, cara, acho que acabou o bloco, <risos> assim, foi uma boa frase. É aquela frase que tudo que foi dito depois é desperdício.
0: Não acabou, porque ainda faltam as notas do filme. É, assim como o Nicolas Cage abriu o pub, eu vou abrir aqui um, um, um estabelecimento na cabeça de vocês pra tirar a nota <risos> do filme Pig 2021, dirigido por Michael Sarnowski. Flávia Gazi, por favor, eu quero conversar com você. Que nota você dá de para o filme? De quanto Zero a quanto? De 0 a 10, ou se quiser ultrapassar tá pode.
2: E
1: filme do Nicolas Cage também, né? É. Não, eu, vez. eu acho que em termos de filmes, é, como eu sou uma professora chata, eu dou 9,8%. É. Hum. Carai, mas... Hum. mas isso vale mais que um 10 <risos> <risos> Que um 10 é o um negócio é porque o 10 é tipo sabe o trabalho de TCC da faculdade que ninguém quer? tipo ninguém quer se ver todo mundo quer se livrar dos alunos dá 10, dá 10 o... e daí passa todo mundo? não cara, eu acho que o, o diretor é estreante o, ele e a roteirista também são estreantes é, obviamente o filme é muito maravilhoso e, mas eu ainda acho que, cara, é, não é nada perto do que eles vão fazer, sacou? É, uhum. Isso aí é o começo de uma carreira, não é o final.
0: Muito bem. E pro Nicolas Cage, ah, no mil, né? por Nicolas que é Ah, 20
1: mil, né? eu aceito, eu aceito, eu aceito. Dá, dá pra botar
2: aí, viu? 20, 20 milhões.
0: Mil, <risos> Depois a gente vê o que a gente Depois a gente vê que a gente Sabe aquele
1: lance do, do... Tipo, eu não queria... É, quando é o primeiro quadrinho de uma pessoa, o primeiro filme de uma pessoa, CD10 ferrou, porque vai que o próximo é maior, melhor? Então eu vou ficar no 9,1. <risos> eu tenho que ter espaço pra crescimento.
0: <risos> Boa. é rudney
3: Eu, cara, pro filme de tudo que já foi dito, eu adorei o filme, de verdade. E eu vou dar um 10, cara. Porque é um filme que eu gosto. É um tipo de filme que eu gosto. E ele me saciou. Tal qual uma pratada de baião de dois. <risos> e pro Nicolas Cage, eu sinceramente, eu estou feliz com essa atuação de Nicolas Cage. Teve umas cenas que eu abri um sorriso assim e falei, caralho, esse bicho aí velho. Porra. O cara é bravo mesmo, tá ligado? Então é isso, <risos> né? Tem futuro, né? Tem. Isso, e eu que tô...
0: satisfação, assim. É exato.
3: Mas eu tô muito com a Flávia de que é, é foda, bicho. Eu tô com medo de rolar um Taishere, né? Que eu vi um filme do Taishere, Sheridan eu te falei, caralho, esse pivete é muito bom. E hoje em dia o pivete só faz merda. <risos> mas... Tá com medo de ser um Distrito 9, né? É, pois é. Não, mas Ups. assim, eu de verdade, eu tô muito curioso do que esse cara e essa menina que escreveram roteiros, o que é que eles vão fazer depois disso, bicho? Porque parece um filme pronto de alguém que já tá fazendo filme há 200 anos, tá ligado? Super. Enfim, é
2: isso, cara. Eu estou muito feliz com esse filme.
0: Renato alto Nicolas Cage. Dez. É. PJ.
2: Rapaz, eu não tenho pra onde ir, assim. Eu acho que... Eu já falei, né? É o melhor filme que eu já vi no... no podcast Nicolas. É o melhor filme que eu já vi do Nicolas Cage, assim. Então é 10 e dez. Não tem pra onde ir. Eu... Sem nem o que dizer mais, só achei lindo. E, realmente, repito aqui, vou torcer pro Nicolas Cage ganhar o Oscar, igualzinho se eu estivesse torcendo pra um tie-break entre Brasil e Rússia. E é match point e o Douglas Souza vai pular pra cortar a bola <risos> E vai, vai tocar, vou piso um, zum, zum. vou cometer ou vou. Não, não pode meter, eu... <risos> vou cometer ou vou. É, eu, eu realmente tô torcendo muito pro Nicolas Cage precioso porque eu acho que é uma... Eu... Por exemplo, o teu filme favorito do Nicolas Cage, né, Jota? É o Adaptação, né? e que... ele concorreu ao Oscar de melhor ator e tava muito bem, assim, também. E eu já falei algumas vezes que tem alguns filmes do Nicolas Cage que eu gosto mais dele atuando do que o filme que ele ganhou o Oscar, que foi o Despedido de Las Vegas. Esse é um filme, assim, que eu acho absurdo a atuação dele, então eu tô torcendo muito pra que venha esse bi aí do Oscar. E é 10 e 10, o filme é incrível, o Nicolas Cage tá mais incrível Nossa, ainda. eu amo
1: a adaptação também, só queria fazer esse high five aí. É bom, baita filme.
0: A adaptação é bom demais, ainda não foi sorteado pra gente ver aqui. Eu tô muito triste. Ah, vai, vai chegar o um momento.
1: Anos. Vai, vai, vai sortear é no final do programa, não vai? Vai. vai que é. Vai que, é. Eita, vai que Flávia. É.
0: Flávia, Flávia.
3: Flávia, Flávia. Estão deixando
2: a gente sonhar, viu?
1: <risos>
2: Flávia comprou o congresso. Então aí, vai vai que,
1: né? Vai que eu falo isso, <risos> daí dá certo. E daí falo, nossa, mano. A Flávia, cara, é muito bidu.
0: <risos> gente, ainda falta a minha nota. Vou surpreender vocês aqui, Tendo 10 e 10 também. Só isso oh, aí. meu Deus! Tem muito o que falar, mais de questão. <risos> Estão Já falamos bastante. E as médias ficaram aqui, gente. É... Ah, sim, eu queria falar assim uma coisa. que assim. É que eu dou 10 para esse diretor, mesmo tendo o primeiro filme dele, que eu quero ver ele tendo o um segundo filme mais ou menos e um terceiro muito bom.
1: Justo! <risos> que eu acho que essa é a. a o que se deve se esperar, né? De alguém que fez algo muito bom no começo. O segundo filme meio sim
0: nota <risos> A média do nota do filme ficou 9,10. Pode pôr 10,
1: vai, põe 10.
0: Daí, daí, daí. Aê, o campeão aê, aê. voltou.
1: O campeão bom, um 10. voltou. 10.
0: E a nota do Nicolas Cage ficou 5.007,5. Boa, perfeito. Que eu vou arredondar pra 10 também. Que é muito fácil. 10, tenho
1: certeza.
0: No nosso coração é 5.007,5. Tá ah, gente, eu esqueci de falar que a mão do Nicolas Cage é muito grande. Do a mão nada. Dele é muito grande, a mãozona
3: dele amassando massa, fazendo um ravioli, velho. Né?
0: Fazendo um, uma, 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 uma rolinha assada ali. <risos>
2: um cacetinho...
0: geralmente, quatro na verdade um deles é o terceiro bloco que é o porquê tem queijo no meio um bloco onde a gente fala de algo só porque tem é, queijo no caso, no meio e quem trouxe hoje uma coisa é o Rudney que aqui tem Rudney
3: olha, eu vou trazer uma coisa que a gente já falou aqui porque eu porque vocês são meus amigos, vocês sabem que o meu maior vício é programa de culinária eu gosto de ver gente cozinhando eu gosto de ver gente comendo comida o JP me indicou o canal do Mark Rance, Rance.
0: aquele <risos> é gringo vem,
3: cabeçudo que acho maravilhoso o canal dele eu maratonei é, o Masterchef todo já. eu fiz minha família ficar viciado em mestre do sabor da Globo todo mundo assistiu todo mundo comemorou
2: e todo mundo ficou... A única tro... audiência do
0: Hollywood. A única, que... <risos> a Infelizmente não tem a máquina do Ibope na casa do Rodinei, né? senão não ia sair o dobro porque ele tava a dois,
2: As únicos programas que... Dois programas que somente a família do Rodinei assistiu. Esse e o No Limite. O e a gente foi assistindo viu? Ninguém mais assistiu No Limite. É, e todo mundo aqui ficou indignado com o troféu feio do vestido do sabor.
3: Parece o um monolito do Kubrick <risos> a parada com uma emisão na frente. Mas eu queria indicar pra vocês o videozinho que a produtora, a Neon, né? divulgou do Nicolas Cage isso, cozinhando, sim. que a gente falou aqui, que ele é um ótimo personagem de programa de culinária, talvez por ser ator, porque uma coisa que eu sinto falta nos programas de culinária é que o cara faz uma comida, comida bonita, e o cara simplesmente come. Eu não quero isso, eu quero ver a reação, eu quero ver o, o sentimento da comida nas papilas gustativas do rapaz que tá comendo. O Nicolas Cage faz isso, ele dá uma experimentadinha, ele faz tipo um Ana Maria Braga, hum, aí vai pra debaixo da mesa, hum. quase. <risos> Só os cachorros. Só os cachorros, então é isso. Assista esse videozinho, é curtinho, um minutinho. Vai valer a pena. Só os porco. Só os porco, é.
2: E, é. e é fofo, né? Porque ele fica emocionado assim, o, e o chefe fala, e foi você que fez. Oh. <risos> oh. Ele fica. Não, para com isso. Cara. <risos> é muito fofo, é muito fofo. E que malia o que eu disse?
0: Tá chegando ao fim Mais um episódio de podcast Ah, ah. ah. Mas O fim Qual é a frase que eu ia falar, gente? De novo? Amarei ah, Tudo que eu apresento, gente Não dá mais, dá mais certo, não Eu vou parar de apresentar esse podcast <risos> Toda vida que eu apresento, principalmente Eu não lembro mais de frase nenhuma Meu cérebro está no constante Processo de decomposição
1: Ou de
3: todos nós
2: Ai, ai esse é Processo de deseducação É a
3: desalfabetização, brother Esse
2: é o futuro É o futuro do Brasil Ô, <risos> povo do
0: Brasil, fala aí eu tô, eu já O
2: meu, meu é... Segue lá Os meus podcasts, assim como a Flávia tá fazendo 125 podcasts, eu também tô nesse caminho aí Que não tem volta né? É um negócio que vicia O HQs Roteiro, que é um podcast de quadrinhos O Sobre Fotografia Que é um podcast sobre é, fotografia E também aqui O Nicolas e Tá, aí, tá vindo aí, né, Rudi? Um revival, né? É. Estamos trazendo de volta o Iradex Podcast. Podcast que foi o nosso pai e a nossa mãe. Aqui do Podcast Nichols. O podcast que fez tudo acontecer. Aos, aos poucos a gente tá trazendo podcast e indicações lá no Iradex Podcast. Então, HQ esse roteiro. Sobre foto pod. Aqui o Podcast Nichols, como sempre. E o Iradex Podcast. Segue lá tudo que vem muita coisa boa por aí.
0: Muito bem. Rodina aí.
3: E você me acha na roupa Rudilonia... É, se você quiser que eu edite um podcast pagando, isso aí, fala comigo a gente desenrola. <risos> e eu queria dar um alô especial pro Nico Lovers, que tava todo mundo em Povo rosa Para saber Verdade. a opinião de Pig. Então, fica aí o um abraço Para todo mundo. Eu vou dar um abraço especial pra última pessoa que mandou mensagem, que foi o. Que foi a Júlia, a Júlia, a Júlia. Então, um abraço, Júlia. Ah, o minha.
0: Não, ajuda, é
3: ajuda É porque tem várias Jus, né A gente né? É. vive na geocracia no... é, Exatamente é, A gente vai, vai acontecer um golpe de estado Porque agora a Ju também a é a União. Então Sim. daqui a pouco o grupo é. vai ser o Júz Lovers. A união das Jus sem freio Então aproveita enquanto ainda existe os Nicolovers Então é isso aí, gente, um abraço
0: é, A Uminha, a, a, a Ju, a Ominha, Também pediu um abraço específico pra ela Então um abraço específico pra Ju, a e eu também vou dar um abraço específico aqui para o Jefferson Jonathan, que é um dos nossos apoiadores no apoia.se barra É o site onde você pode chegar lá, como quem não quer nada, e entregar dinheiro na mão desses três aqui. Nas mães. Nas nossas próprias mães é, você conseguirá é, financiar nossos próximos projetos. No caso, não, é projeto não, é só nossa vida mesmo.
2: Só esse aqui mesmo. Na sua
0: vida e esse aqui, projeto aqui, só pra... Só pra dar só aquele agrado, né? Só que ele faz me rir. É, eu, eu, você pode me achar em Jumbo Paulo no Twitter e no Instagram. Também tá vindo um podcast novo aí comigo, que é tipo um Nicolas, mas é sobre o Andy Samberg. Não sei se quando saiu este podcast vai já ter o episódio. Provavelmente sim. Ele se chama Cucu, Cucu. É, De cool de de Legal, tá, gente? Não é de outra coisa, não. Não é de, de flits do Twitter. Mas já já está tá vindo aí. E é, também siga arroba podcast no Twitter e no Instagram. Flávia Gazi, por favor, obrigado primeiramente né, pela sua mais uma participação.
1: Imagina, obrigado a vocês. Foi muito legal. Flávia, deu pra compensar o reféns? Deu, já pode me chamar pra qualquer outro agora ruim ou bom <risos> Opa, fala isso não mulher. Tem coisa bem é vindo aí tá,
0: viu? tá vindo uns aí,
1: Flávia, é, Flávia fala, que bem Tudo é bem, aí, com Flávia. cara Vai ser tão bom que vai fazer a curva Então, Talvez. daí já é melhor do que o Vamos último ver. do reféns <risos>
0: <risos> Flávia, onde te achamos na, no na vida? No
1: Twitter, Instagram, Twitch, tudo Flávia meu Gazi é GSI. E daí lá na, no Instagram, especialmente, fica nos destaques todos os meus podcasts, são quatro. Um é sobre teoria do imaginário, chamado Podcast do Imaginário. O outro é o Rodor Cavalo, que é sobre as crônicas de Gelo e Fogo. Tem o Precisamos Voltar, podcast que eu faço com meu irmão sobre Lost. É, que é a melhor série de todos os tempos e também As Perpétuas, que é meu podcast com a Isabelle e Félix, onde a gente te indica uma HQ por semana porra,
0: só sucesso olha aí, podcast não falta a voz de Flávia Gazi vai ficar na sua cabeça para sempre aí, você nunca vai esquecê-la
1: espero que, espero que sim <risos> <risos> nós também
0: nunca, nunca esqueceremos o, o filme que Flávia Gazi vai sortear para a gente, para a gente ver no nosso episódio de Vamos lá. clica aí Flávia
1: não foi, infelizmente. Não foi Bidu.
0: Ah. ah não foi Bidu. Ah, o filme foi?
1: foi Arsenal. <risos> hum, ah. Caralho. Rapaz, a, a continuação. A continuação de engano de mortal. Engano mortal.
2: É... é a volta de pariu. Edke.
3: Caralho, velho.
2: A
0: Flávia prometeu e cumpriu <risos> ao contrário. <risos>
1: <risos> Sim Caraca, Sim. Arsenal A continuação de engano mortal <risos> De 2017 Eu vou que rima Meu fazer Deus um rap.
2: Não, gente,
1: não
2: Meu povo o seguinte é esse Vem aqui explicar logo o um negócio aqui Porque a gente do podcast Nicolas é viciado Viciado em que? Em Nicolas Cage? Não Em sorteio a gente ficou tão na ânsia, tanto na vontade de sortear filmes e filmes e mais filmes, que a gente acabou se embananando, como vocês viram no episódio anterior. Então, apesar da Flávia, nesse episódio de hoje, ter é, sorteado Arsenal, esse não vai ser o filme que a gente vai ver daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, a gente vai assistir o filme Tempo de Matar. Que olha... Choro e ranger de dentes, hein? E aí, daqui a um mês, daqui depois, da, uma quinzena depois do Tempo de Matar, a gente vai lançar o filme, vai lançar o papo sobre o filme Arsenal, que foi o filme sorteado hoje. A gente acabou se embananando, mas só explicando direitinho. Hoje foi o episódio 89. Daqui a 15 dias, o episódio 90 vai ser sobre o filme Tempo de Matar, que a gente sorteou lá atrás, no outro episódio. E daqui a um mês, no episódio 91, a gente lança sobre Arsenal. Vem aí, galera! Muito filme ruim, do jeito que vocês gostam. E a gente odeia. Mas pouco importa a gente, né? Tá bom, né? É isso. Nem só de alegria vive o brasileiro, né, bicho? É foda. Isso é uma coisa que o povo que não vive de alegria é brasileiro,
1: <risos> É
2: isso, né? Vamos lá? Bora,